0: Der Expertenrat hat sein Gutachten zur Wirksamkeit der nichtmedizinischen Corona-Maßnahmen vorgelegt. Und ich habe mir gedacht, ich nehme das jetzt einfach mal zum Anlass, mit Ihnen ein bisschen über Wissenschaft im Allgemeinen zu sprechen. Also wie funktioniert so etwas eigentlich, dass man Maßnahmen evaluiert? Ja, ein paar Hintergrundinformationen dazu. Es gibt verschiedene Methoden, über die möchte ich mit Ihnen sprechen. Es gibt auch verschiedene sozusagen unseriöse Methoden, wie man andere diskreditiert. Auch darüber möchte ich mit Ihnen sprechen. Kurzum, es geht hier so ein bisschen darum, wie Wissenschaft eigentlich wirklich funktioniert. Ja, also okay, das ist ein bisschen das, was wir hier machen wollen geht mir darum, dass Sie nicht am Ende nur auf die Einschätzung anderer angewiesen sind, sondern dass Sie einfach sich mal Teile des Gutachtens selber angucken können, dieses und auch andere Gutachten auch zu ganz anderen Themen und dann selber einfach Schlüsse daraus ziehen können, was das eigentlich wirklich bedeutet. Und nur um das hier an dieser Stelle gleich klarzustellen, es geht hier nicht um so eine Art Gutachten zum Gutachten. Also ich bewerte jetzt nicht, was bei diesem Gutachten der Experten eigentlich rausgekommen ist, sondern ich möchte einfach nur über die Methoden sprechen, die dahinter stehen und die man eben auch in allen möglichen verschiedenen anderen Bereichen mit anwenden kann. Also sehen Sie das hier an als ein Video, was sozusagen Wissenschaft ein bisschen erklärt. Und das ist übrigens auch das, was ich auf diesem Kanal hier mache. Also der Schwerpunkt, den ich hier mache, ist mal Spieltheorie. Aber ich mache auch Wissenschaftskommunikation im Allgemeineren. Also öfter spreche ich auch über Statistik und solche Sachen. Wenn Sie das interessiert, dann können Sie gerne meinen Kanal abonnieren, denn ich mache das hier wöchentlich und dann sehen wir uns auf die Art und Weise hier wöchentlich. So, und jetzt möchte ich Ihnen einfach mal so ein paar kleine Kommentare aus der Wissenschaft erstmal geben, die es zu diesem Gutachten vorher auch schon teilweise direkt auch nachher gegeben hat. Und da muss man sich erstmal vergegenwärtigen, dass es immer ein Mantra gibt bei uns heutzutage in der Politik, Folge der Wissenschaft. Ja, also Follow the Science, Folge der Wissenschaft. Das wird immer wieder erzählt das wird so getan, als gäbe es die Wissenschaft und als müsste man sich auf jeden Fall in dieser Wissenschaft ausrichten. Wir sind ja alle so wahnsinnig wissenschaftlich und weiß ich was. Und dann gibt es beispielsweise eine Politikerin, die sich hingestellt hat und gesagt hat, wieso, wir wissen doch, welche Maßnahmen wirken. Wir wissen doch, welche Maßnahmen ganz konkret hilfreich sind. Ich muss gerade mal das, das echte Zitat ansehen. Was hat sie hier geschrieben? Also wir wissen, welche Maßnahmen konkret hilfreich sind und auf ein Gutachten zu warten, halte ich in der Bekämpfung einer Pandemie für nicht besonders verantwortlich. Also verantwortungsbewusst oder verantwortungsvoll, hat sie wahrscheinlich sagen wollen. Aber darum geht es. Also sie sagt, wozu brauchen wir Gutachten? Wir wissen doch sowieso, was los ist. Und das ist etwas, was in einem krassen Gegensatz zueinander steht. Also auf der einen Seite wird immer gesagt, Folge der Wissenschaft. Auf der anderen Seite wird gesagt, ach, brauchen wir eigentlich nicht. Mein Bauchgefühl ist gut genug dafür. Also es gibt so ein Buch, das heißt, ja, Wissenschaft ist kein Bauchgefühl. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der Autor selber seine eigene Medizin immer nimmt. Aber okay, dieser Titel, äh, dem kann ich mich vollumfänglich anschließen. Und es reicht eben nicht, dass man ein Bauchgefühl hat, dass etwas auf irgendeine ganz bestimmte Art und Weise funktioniert. Es reicht nicht, dass es plausibel ist, dass irgendetwas funktioniert, sondern am Ende muss man eben ganz einfach nachgucken, ob es wirklich so ist. Viele Dinge sind plausibel. Ne? Es ist beispielsweise auch plausibel, dass ein Gegenstand, der schwerer ist, mehr wiegt als ein anderer, dass der schneller fällt, aber er tut es halt trotzdem nicht. Also das sind solche Sachen, das kriegt man nur raus, wenn man einfach systematisch nachguckt. Und die Plausibilität reicht da überhaupt nicht für aus. Gehen wir nochmal zu diesem Folge der Wissenschaft zurück. Es gibt im Augenblick eine Bewegung, die sich fürchterlich darüber aufregt, dass es Homöopathie gibt. Also es wird immer gesagt, Homöopathie ist doch völlig unwissenschaftlich, weil die keinerlei Evidenz vorlegen können. Und jetzt gucken wir uns mal einen Kommentar, an den wir hier bei Corona haben. Also bei den Maßnahmen zu Corona. Da heißt es auf einmal, ja fehlende Evidenz ist ja keine Evidenz für die Unwirksamkeit. Also Sie müssen sich das auf der Zunge zergehen lassen. Keine Evidenz heißt nicht, dass es nicht wirkt. Das ist genau das Gegenteil dessen, was bei der Homöopathie immer gesagt wird. Da wird immer gesagt, Ja, ihr habt doch keine Evidenz vorzuweisen, deshalb wirkt es nicht. Und hier auf einmal wird das gleiche Argument, was normalerweise die Homöopathen verwenden, wird hier auf einmal umgedreht. Und in dem Fall übrigens sogar von einer Person, von einer Wissenschaftsjournalistin, die sogar mehrfach mit dem Preis ausgezeichnet worden ist. Ja, die war mehrfach Wissenschaftsjournalistin des Jahres und die verkündet das hier. Und das ist im Kern auch richtig. Aber nur wie gesagt, es führt eben genau zum gleichen Ergebnis äh, wie das, was wir hier eben bei Homöopathie auch haben. Und wie rechtfertigt sie sich dann eigentlich? Dann heißt es, ja, okay, okay, okay. Äh, das ist natürlich nicht genau das Gleiche. Denn bei der Homöopathie, die hatten ja jahrelang Zeit, Zeit, das nachzuweisen. Und hier haben wir überhaupt keine Zeit gehabt, als ob wir nicht Millionen von Menschen inzwischen behandelt hätten, mit verschiedenen, also Treatments sagt man immer in der Wissenschaft, ja, also mit verschiedenen Maßnahmen behandelt hätten, als ob wir nicht bei den Impfstudien beispielsweise auch sagen, ja, weil wir so wahnsinnig viele Studienteilnehmer haben, deshalb können wir eine Studie, die normalerweise jahrelang dauert, verkürzen auf einen ganz kurzen Zeitraum. Merken Sie, dass die gleiche Logik in zwei verschiedenen Fällen komplett unterschiedlich angewandt wird. Und deshalb müssen wir uns einfach erstmal überlegen, was, was ist das denn eigentlich überhaupt? Also was sind die wissenschaftlichen Methoden, mit denen man nachweisen kann, ob etwas wirkt oder ob das nicht wirkt an Maßnahmen? Das ist völlig egal, ob es ja jetzt um Corona geht oder um irgendwelche ganz anderen Sachen. Ja, das kann auch um beispielsweise eine Steuer gehen. Ja, es kann ähm, um Klimaschutzmaßnahmen gehen, um irgendwelche Unfallvermeidung oder sonst was. Völlig egal. Ja? Wir müssen einfach mit bestimmten Methoden arbeiten, um herauszufinden, ob bestimmte Maßnahmen jetzt wirken oder nicht. Bleiben wir mal bei der, bei der Aussage, von der ich eben gesprochen habe. Ist eigentlich fehlende Evidenz eine Evidenz dagegen? Und das ist vollkommen richtig, diese Aussage. Fehlende Evidenz heißt nicht, dass es nicht gilt. Wir können nicht nachweisen, dass etwas nicht gilt. Das geht methodisch nicht. Also Sie können methodisch nicht nachweisen, dass etwas nicht gilt. Das ist eine Asymmetrie, die wir in der Wissenschaft haben. Ich möchte zum zum Beispiel sagen. Im Internet habe ich an einer Stelle gelesen, auf Twitter war das, glaube ich, Da hat jemand gesagt, ja, ich streue jetzt immer ganz viel Kaffeesatz in den Garten, damit es im Winter viel Schnee gibt. Und da haben natürlich alle gesagt, wie, was ist das denn für ein Blödsinn? Ja? Und dann hat er gesagt, oder glaube ich, sogar eine Die, keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr erinnern, hat gesagt, ne, beweis mir doch mal das Gegenteil. Und merken Sie, dass genau das die Methode ist, wie hier vorgegangen wird. Also es wird eine Behauptung aufgestellt und dann wird plötzlich dem anderen gesagt, ja, Moment mal, wenn du nicht dran glaubst, dann beweis mir doch, dass es nicht so ist. Aber wie soll man das denn nachweisen? Also man kann zwar nachweisen, dass, wenn ich irgendetwas mache, das zu etwas führt, ich kann aber nicht nachweisen, dass es nicht zu irgendetwas geführt hat. Und das ist eine Geschichte, die wird auch häufig so verwendet, dass man, wie man es schon sagt, die Torpfosten verschiebt. Also immer dann, wenn der eine sagt, er weiß mir doch nach, dass es nicht geht, dann macht der andere irgendwas und sagt, aber guck doch mal, hier hat es nicht geklappt und da hat es nicht geklappt, dann sagt er immer, ja, hier. Aber wenn wir folgende Sachen noch gehabt hätten, dann hätte es bestimmt geklappt, da ist mir immer noch nicht nachgewiesen, dass es nicht funktioniert hat. Ja, das ist eine Methode, die angewandt wird, wird auch ganz oft angewandt. Und gucken Sie sich bitte auch in der Maßnahmendiskussion die ganze Geschichte an. Sie werden auch ganz oft sehen, dass dort ebenfalls die Torpfosten ständig verschoben werden. Wie verhindert man das? Also wie kriegt man eigentlich raus, ob sozusagen eine Vorgehensweise wirklich wissenschaftlich ist? Und da gibt es für meine Begriffe nur eine Methode, die stammt natürlich nicht von mir, sondern die stammt von Karl Popper. Aber egal, das ist die Frage nach der Falsifizierbarkeit. Also man muss Bedingungen angeben, unter denen man bereit ist, zuzugeben, dass man sich geirrt hat. Das ist die Frage, die man sich stellen muss. Und dieses Beweise mir doch mal, dass es keinen rosa gepunkteten Schwan gibt, das geht so eben nicht, sondern ich muss sagen, okay, ähm, was, also wann erkläre ich mich einverstanden, dass es keine rosa gepunkteten, zuzugeben, dass es keine rosa gepunkteten Schwäne gibt? Und das funktioniert eigentlich nur so, dass man eben sagt, okay, wir haben die ganze Zeit nach diesen Schwänen gesucht, wir haben keine gefunden. Und daraus schließen wir, dass es wohl sehr unwahrscheinlich ist, dass es diese Schwäne gibt. Nochmal, wir können nicht nachweisen, dass es etwas nicht gibt. Ich kann Ihnen nicht nachweisen, dass es keinen rosa gepunkteten Schwan auf der Welt gibt. Ich kann Ihnen nur sagen, es hat ihn noch keiner gesehen. Ich kann Ihnen auch sagen, in anderen Fällen, wo er vielleicht mehr Anstrengungen äh, unternimmt, als nach rosa Schwänen oder rosa gepunkteten Schwänen zu suchen, äh, kann ich Ihnen einfach nur sagen, es haben alle probiert und es hat keiner geschafft, bisher einen zu finden. Aber mehr an Evidenz kann man hier nicht bringen. Und deshalb wird in diesem Zusammenhang gern ein weiterer Trick verwendet, nämlich der Trick der Beweislastumkehr. Wir müssen uns fragen, wer ist eigentlich derjenige, der nachweispflichtig ist? Und es gibt eine einfache Regel, derjenige, der eine Behauptung aufstellt, die erstaunlich ist oder die eine sehr starke Auswirkung hat, das ist derjenige, der beweisen muss, dass es tatsächlich so ist, wie ihr behauptet. Also wenn ich mit ungewöhnlichen oder sehr starken Konsequenzen eine Behauptung, also Behauptung aufstelle, die sehr starke Konsequenzen hat, dann muss ich auch nachweisen, dass diese Behauptung tatsächlich evidenzbasiert ist, dass sie zutrifft. Und gucken wir es mal an. Im Augenblick wurden Maßnahmen ergriffen, in die sehr viel Auswirkungen auf das Leben der einzelnen Menschen haben. Also wir haben beispielsweise Leute einfach unter Hausarrest gestellt. So muss man das ja mindestens bei Altersheimen sagen, muss es aber wahrscheinlich auch bei vielen anderen Personen sagen. Bei uns war es ja nicht ganz so schlimm wie beispielsweise in Italien, aber das kann man nicht anders bezeichnen, als ein Hausarrest. Das ist eine, also ein ganz starker Eingriff. Und jemand, der einen starken Eingriff vornimmt, muss auch starke Evidenz vorlegen. Der kann nicht der anderen Seite sagen, ja, bringt ihr doch mal Evidenz, dass es falsch war, was ich gemacht habe, sondern nein, er muss die Evidenz bringen, dass es richtig war. Und gucken Sie das an, es war ja nicht nur Hausarrest. Es gibt, auf die Versammlungsfreiheit beispielsweise wurde ähm, eingeschränkt. Ja? Also muss man sich mal vorstellen. Äh, Demonstrationsrecht wurde eingeschränkt. Das war etwas, was gab es in Deutschland nach dem Krieg so eigentlich noch nie. Wurde trotzdem eingeschränkt. Also es sind ganz massive Maßnahmen, die hier ergriffen worden sind. Und derjenige, der solche Maßnahmen ergreift, muss eine wesentliche Evidenz vorlegen. Der kann sich nicht auf den Standpunkt zurückziehen, zeigt mir doch mal, dass es nicht richtig war. Ja, der muss selber derjenige sein, der Evidenz vorlegt. Gucken Sie sich an, Religionsfreiheit, eines der wesentlichen Grundrechte, die wir bei uns haben. Peng wurde einfach außer Gefecht gesetzt, wo du sagst, nö, ihr dürft nicht in die Kirche gehen und singen. Kann alles richtig sein. Das kann sein, dass es eine sinnvolle Maßnahme gewesen ist. Nichtsdestotrotz muss derjenige, der die Maßnahme ergreift, muss nachweisen, dass es so ist. Ja, derjenige, der die Berufsausübung eines anderen nach, äh, also einschränkt, der muss nachweisen, dass genau diese Maßnahme eine sinnvolle Maßnahme war, dass sie evidenzbasiert war. Und das wiederum bedeutet, dass die Evidenz, die wir hier haben, erdrückend sein muss. Also die muss mehr oder weniger offensichtlich sein. Sie muss eigentlich so offensichtlich sein, wie am Anfang diese Politikerin gefordert hat. Sie sagt ja, wir müssen rausgucken und dann sehen wir ja schon, was funktioniert. Man muss es eben wirklich sehen, dass es funktioniert. In der Wissenschaft würde man sagen, die Effektstärke muss einfach sehr groß sein. Es reicht nicht, dass sie einen winzigen Effekt haben und den mit ganz komplizierten statistischen Methoden nachweisen können, sondern es muss ein wirklich deutlich messbarer, wesentlicher Effekt da sein und der muss auch noch sicher vorliegen. Also das darf sozusagen kein zufälliger Effekt sein, aber das ist nochmal eine andere Sache. Der Effekt muss überhaupt erstmal vorliegen. Und jetzt gucken Sie sich mal das Gutachten an. Sie werden sehen, die wesentlichen Aussagen in diesem Gutachten sind eigentlich immer, wir können eigentlich keine so richtige Aussage dazu machen. Das wird häufig interpretiert, wird in der öffentlichen Darstellung im Augenblick wird gesagt, die Experten sind sich ja selbst nicht sicher, ob das stimmt, was sie sagen. Nein, das ist eine falsche Interpretation. Die Experten sagen, wir sind uns nicht sicher, dass die Evidenz vorliegt. Also das, wofür eigentlich eine ganz klare Evidenz vorliegen müsste, da sagen die Experten, tut uns leid, wir finden die Evidenz nicht. Und das formulieren sie aber auf eine diplomatisch sinnvolle oder verträgliche Art und Weise. Ja, sie sagen nicht einfach, tut mir leid, das war nicht evidenzbasiert, sondern an der Stelle, wo sie eigentlich sagen sollten, wir haben hier klare Evidenz gefunden, sagen sie, wir waren nicht in der Lage, Evidenz zu finden. Nochmal, das wird in der öffentlichen Diskussion im Augenblick falsch dargestellt. Es wird dargestellt, als Sie sind sich nicht sicher. Das stimmt aber so nicht. Sie können die sicher nicht sicher sein, dass es nicht gewirkt hat. Sie können sich, könnten sich sicher sein, dass es gewirkt hat, aber sie sind sich bezüglich der Wirkung nicht sicher. Ja, sie also sind sich unsicher, dass eine Wirkung vorgelegen hat. Und das ist das Beste, was man erreichen kann, um eine Nichtwirkung zu zeigen. Also man muss das so rum verstehen und wie gesagt, es geht mir hier viel um Wissenschaftskommunikation, man muss diese Asymmetrie in der Wissenschaft verstehen, um diese Formulierung richtig einordnen zu können. Ja, man muss verstehen, dass dies letztlich eine diplomatische Aussage ist für, wir haben keine Evidenz gefunden oder wenig Evidenz. Ja, stimmt ja nicht, an einigen Stellen haben sie ja durch Aussagen gefunden. Ich habe gesagt, ich gehe nicht auf die Inhalte ein, aber es gibt schon einige Dinge, wo die Maßnahmen ganz offenbar Wirksamkeit gezeigt haben, aber eben an sehr vielen Stellen auch nicht. Ja, und das ist eine der wesentlichen Aussagen. Was man auch weiterhin bedenken muss, wir können keine Aussagen machen. Das ist ebenfalls eine schallende Ohrfeige an die Politik, denn die Begründung dafür ist, dass es heißt, wir haben die Daten ja überhaupt gar nicht. Und wie kann es eigentlich überhaupt sein, dass wir jetzt zwei Jahre lang nach Beginn der Pandemie sogar länger immer noch keine vernünftigen Daten haben. Also wir haben eine ganz katastrophale Datenlage, ganz besonders in Deutschland. Also in anderen Länder gibt es deutlich bessere Daten als in Deutschland. Und wir haben exorbitante Maßnahmen ergriffen, die unglaublich viel kosten. Jeden einzelnen Tag pulfern wir, ich habe Zahlen gelesen, wie eine Milliarde raus. Oder jetzt natürlich nicht mehr, aber während des Lockdowns. Also so viel haben wir rausgepulvert. Und trotzdem fehlt angeblich das Geld oder der Wille oder weiß ich etwas, um entsprechende Daten zu erheben. Sag ich sage Ihnen später noch ein bisschen, wie solche Daten aussehen sollten. Ja, also es fehlt der Wille, solche Daten zu erheben. Woran liegt das eigentlich? Das liegt natürlich daran, dass Politiker damit ja nur verlieren können. Also stellen Sie sich vor, das Beste, was rauskommen kann, ist ja, es kommt raus, die Maßnahmen haben gewirkt weil man entsprechend diese Daten auswertet. Es kann aber auch passieren, dass rauskommt, die Maßnahmen haben nicht gewirkt, dann müssen sich die Politiker rechtfertigen. Das heißt also, die Politiker haben überhaupt kein Interesse daran, dass eine sinnvolle Datenbasis vorliegt, insbesondere dann nicht, wenn sie sich so frühzeitig und so vehement festgelegt haben wie bei uns. Und deshalb haben sie natürlich auch die Datenerhebung boykottiert. Also bin ich mir ganz sicher, dass das kein Zufall ist. Bin ich natürlich vielleicht auch voreingenommen, weil ich von den Universitäten natürlich immer eher das Gefühl habe, wir brauchen mehr Geld, um solche Sachen zu machen. Wobei in dem Fall hätte ich ja keine gekriegt, sondern es wären andere Fachbereiche gewesen, die es gekriegt hätten. Ähm, trotzdem habe ich aber ähm, sehr starke ja, Argumente dafür, dass das eben nicht so ganz zufällig ist, dass wir so eine schlechte Datenlage in Deutschland haben. Ja? Große Frage ist natürlich, warum ist das teilweise in anderen Ländern besser als bei uns? Der Frage sollte man nochmal nachgehen. Und die wichtigere Frage vielleicht für den Moment ist, inwieweit können wir denn die Sachen übertragen? Okay, aber darum geht es hier nicht, sondern es geht ja darum, wie findet man jetzt eigentlich die Wirksamkeit von Maßnahmen heraus? Und die Methoden, über die ich jetzt mit Ihnen sprechen möchte, die gelten, wie gesagt, für alles Mögliche. Also die gelten für medizinische Maßnahmen, die gelten für nichtmedizinische Maßnahmen und sie gelten natürlich auch für ganz andere Bereiche als das, was wir im Augenblick bei Corona haben. Und jetzt gucken wir uns erstmal an, wenn wir Maßnahmen bewerten, was ist eigentlich der erste Schritt, den wir machen müssen? Wir müssen auf jeden Fall darauf achten, dass wir auch die Kosten der Maßnahmen mit einbeziehen. Also es hat keinen Zweck, das einen nur isoliert von dem anderen zu betrachten. Ja, wir müssen uns fragen, was sind denn eigentlich die Kosten im allgemeineren Sinne von solchen Maßnahmen? Also in anderen Worten müssen die Frage stellen, wie effektiv sind denn eigentlich die Maßnahmen? Nicht nur haben sie überhaupt gewirkt, sondern sind sie auch effektiv in der Art und Weise, wie sie angewandt werden? Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Wir könnten einfach das Fahrradfahren verbieten und dann hätten wir garantiert weniger Unfälle. Ja, ein Fahrrad ist eines der gefährlichsten Verkehrsmittel. Sie können sich also relativ sicher sein, dass wenn wir Fahrradfahren verbieten, dass wir danach weniger Verkehrsunfälle haben. Ist das verhältnismäßig? Also wir müssen andere Sachen, wie gesagt, mit einbeziehen. Wir müssen uns die Kosten mit überlegen, die dahinter stehen. Wir würden sagen, nee, das ist natürlich nicht verhältnismäßig. Ja, warum sollte man das jetzt machen? Ähm, indem wir einfach nur auf diese eine Sache gucken. Wir müssen auch noch weitersehen. Wir müssen auch Nebenwirkungen betrachten. Also vielfach kommt ja dann das Argument, naja gut, aber wir haben doch Menschenleben gerettet und da wird doch das bisschen Freiheit nicht wichtig sein. Ganz oft wird vergessen, dass wir die Nebenwirkungen davon überhaupt gar nicht mit einberechnet haben. Also wir tun dann einfach so, als wäre eine solche Maßnahme per se positiv, weil sie ja bestimmte Unfälle verhindert. Wir berechnen beispielsweise, nicht ein, dass sich die Menschen danach anders verhalten, dass sie dann beispielsweise auf einen Mofa umsteigen, ja? ein Fahrräder, die verboten sind, Mofas sind noch erlaubt, steigen die um auf einen Mofa, und dann kann es passieren, dass wir so eine Überkompensation haben, dass durch die Verhaltensänderung am Ende noch mehr Unfälle passieren als vorher. Und das ist in dem Fall vielleicht einigermaßen offensichtlich, oft ist das aber nicht offensichtlich. Oft passieren diese anderen Unfälle dann zum Beispiel versteckt und man merkt überhaupt gar nicht, dass diese indirekten Effekte da waren. Also man hat das Gefühl, man hat was Gutes getan. Und hat an einer anderen Stelle aber eigentlich viel mehr Schaden angerichtet, der nur unsichtbar ist und verzichtet gleichzeitig noch auf seine Freiheit. Ja, das ist normalerweise ein ganz schlechter Deal. Das passiert ganz oft. Und das nächste Problem, was man hierbei hat, ist, dass man oft nur auf eine einzige Größe äh, isoliert achtet. Ja, also man guckt dann beispielsweise nur an, wie ist denn das mit den Fahrradunfällen? Also nur die Fahrradfälle werden angeguckt aber nicht irgendwelche anderen Nachteile. Also es wird beispielsweise nicht angeguckt, ja welche anderen Unfälle gibt es, hatten wir eben gerade schon, es wird aber auch nicht angeguckt, ob die Gesamtsterblichkeit hochgeht. Damit könnte man das nämlich messen. Ja, also man könnte jetzt beispielsweise fragen, okay, wir gucken uns nicht nur die Unfälle durch Fahrrad an, ja, an und mit Fahrrad hätte ich beinahe gesagt, also wir gucken uns nicht nur die an, sondern wir gucken uns in dem Fall auch die Gesamtsterblichkeit an. Also wie viele sterben insgesamt durch Änderung dieser Maßnahme? Wir gucken uns vielleicht auch ganz andere Größen an. Wir gucken uns den Umweltschutz an. Also wir gucken uns ganz einfach an, hat es tatsächlich negative Auswirkungen vielleicht auf ich, das Klima, wenn keiner mehr Fahrrad fahren darf. Natürlich Gesundheit ist auch mal so ein Thema, also Leute bewegen sich dann weniger. Vielleicht ist das auch ein Problem, was an anderen Stellen eine Sterblichkeit auslöst. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Punkt, den ich mich kaum traue irgendwie überhaupt auszusprechen. Nämlich individuelle Freiheit. Also ist es denn das tatsächlich wert, dass wir diese individuellen Freiheiten in dem Fall beschneiden oder kann nicht jeder das Risiko des Fahrradfahrens selber für sich einschätzen, sollten wir ihm das nicht zugestehen. Also das sind alle solche Dinge, die man eben mit einbeziehen muss und eben nicht nur isoliert auf die eine Größe guckt. Ja, also ganz oft wurde es im Augenblick so also gemacht, indem nur auf Corona-Tote geguckt wird. Es wird nicht zum Beispiel auf die Gesamtsterblichkeit geguckt. Also in letzter Zeit wird das zunehmend getan. Ja, aber ganz am Anfang wurde nicht auf die Gesamtsterblichkeit geguckt. Und es kann passieren, dass die Maßnahmen immer an anderen Stellen so viele Probleme ausgelöst haben, dass die Gesamtsterblichkeit beispielsweise hochgeht. Und nochmal, keine Evaluation der Evaluation, was ich hier gerade mache. Ich sage nur hypothetische Zusammenhänge, die sein können. Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz an, welche Untersuchungsmethoden wir eigentlich haben. Also mit welchen Methoden kann man eigentlich überhaupt rauskriegen, ob eine Maßnahme wirkt. Und das Naheliegendste ist normalerweise, dass man einfach sagt, ne, wir brauchen hier ja einfach nur die echte Welt zu gucken. Das ist ja, da brauchen wir gar keine Theorie, wir gucken einfach nur hin. Wir gucken uns einen Datensatz an. Dann unterscheiden wir, also wir haben Fälle mit Maßnahmen, wir haben Fälle ohne Maßnahmen und dann gucken wir uns an, in welchen beiden Fällen ist denn die Wirkung, die wir beobachten wollen, stärker oder schwächer. Ganz easy, ja, sieht so aus. Das Problem bei der Sache ist, dieser Datensatz ist nicht zufällig angeordnet, sondern es gibt hier etwas, was letztlich ein systematischer Zusammenhang sein kann. Also stellen Sie sich beispielsweise mal vor, Sie wollen auf die Art und Weise die Wirksamkeit von Impfungen herauskriegen. Dann werden Sie feststellen, dass besonders am Anfang eher die vulnerablen Gruppen, wie es immer so schön heißt, geimpft worden sind. Und infolgedessen unter den Geimpften plötzlich zeitweise gleich viel oder sogar in kurzer Zeit mehr Fälle, also schwierige Fälle aufgetreten sind, als in der ungeimpften Gruppe. Und ganz am Anfang wurde oft behauptet, ja, das liegt an der Impfung, sieht man doch daran. Ja, das ist einfach falsch. Dieser statistische, statistische Schluss, den wir dort haben, der ist falsch. Sondern wir haben es hier mit ganz klar vorselektierten ähm, Personen zu tun. Und die führen dazu, dass dieser andere Einflussfaktor, den wir nicht kontrolliert haben, dass der am Ende mehr Einfluss auf das Ergebnis hat, als das, wofür wir eigentlich glauben, zu kontrollieren. Man nennt übrigens diese Anordnung ex post anordnung für die ich gerade gesprochen habe. Ja, also Ex-Post heißt immer danach. Ja, das heißt, wir nehmen sozusagen, nachdem der Fakt eingetreten ist, nehmen wir die entsprechende Anordnung und machen damit diese Auswertung. Das funktioniert, wenn Sie das mit kleinen Stichproben machen oder lokal machen, nicht besonders gut. Es kann relativ gut funktionieren, wenn Sie beispielsweise weltweite Daten mit einbeziehen, weil dann ganz unterschiedliche Konstellationen mit reingekommen sind und wenn Sie dann vielleicht noch für andere Einflussfaktoren, die Sie bereits kennen, wenn Sie für die kontrollieren, dann können Sie am Ende eine sinnvolle Aussage machen. Also beispielsweise bei der Impfung würde man dann mindestens noch für das Alter kontrollieren. Und in dem Moment, wo Sie das machen, können Sie auch feststellen, dass zumindest bei den Anfangsvarianten, für die der Impfstoff ja gemacht worden ist, ganz klar rauskam, die Impfung hat eine ganz hohe Wirkung. Bei der Variante, die wir jetzt haben, scheint das weniger geworden zu sein. Aber wie gesagt, ich bin kein Mediziner, da will ich mich überhaupt nicht aus dem Fenster rauslehnen. Aber jedenfalls ganz am Anfang konnten Sie sehen, war das ist ein statistischer Effekt, der so getan hat, als hätte die Impfung keine Wirkung. Das ist ein Problem bei diesen Ex-Post-Faktor-Anordnungen. Das nächstbeste, was man hat, ist ein sogenanntes natürliches Experiment. Also stellen Sie sich vor, Sie haben ein bestimmtes Gebiet und in diesem bestimmten Gebiet wird auf einmal die, äh, die Regelung geändert. Also Sie haben beispielsweise, weiß ich, eine Stadt und in dieser Stadt heißt es auf einmal, ihr müsst alle eine Maske tragen und draußen drumherum leben die ganzen anderen Leute, die müssen keine Maske tragen und dann gucken wir uns anschließend an, an welcher Stelle haben sich denn jetzt die Infektionszahlen wie entwickelt. Das ist vom Prinzip her ganz nett hat aber das Problem, dass sie auch hier nicht so genau wissen, was ist eigentlich die Kausalrichtung. Also wurde vielleicht in der Stadt deshalb die Maskenpflicht verhängt, weil dort schon die Zahlen hochgegangen sind, weil die nämlich dichter aufeinander hängen als im Umland. Das heißt, sie kennen hier die Kausalrichtung überhaupt gar nicht. Sie haben den gleichen Selektionseffekt, von dem ich eben vorher gesprochen habe. Es gab da auch eine ganz interessante Diskussion. Ja, da wurde beispielsweise... Im Internet auch gesagt, gucken wir uns mal an, wie das 9-Euro-Ticket gewirkt hat. Und siehe da, mit der Einführung sind die Leute viel mehr in die Städte gefahren. Auf einmal sind die Städte wieder belebt worden. Also man sieht daran, wenn die Bahn billiger wäre, dann würden die Städte belebt und am Auto liegt es sogar gar nicht. Das kann sein, dass das so ist, aber die Daten geben das natürlich überhaupt nicht her. Denn es hat sich gleichzeitig auch das Wetter geändert. Ja, also es ist beispielsweise von einem eher kühlen Monat zu einem eher warmen Monat ist es passiert. Und dann ist klar, da fahren die Leute mehr rein. Vielleicht haben sich auch also einfach stärker daran gewöhnt, dass man wieder rausgehen kann. Also kurzum, wir können überhaupt nicht sagen, dass es wirklich an diesem 9-Euro-Ticket hat, gelegen hat. Und wenn wir schon dabei sind, müssen wir auch sagen, naja, zum gleichen Zeitpunkt ist ja auch der Tankrabatt eingeführt worden. Vielleicht war es so, dass die Leute vorher geschockt waren über die hohen Benzinpreise. Dann haben sie sich gefreut, dass die noch mal billiger geworden sind und sind eben deshalb in die Städte reingefahren. Ja, also Sie merken das, dieses natürliche Experiment ist nicht so wahnsinnig aussagekräftig. Aber es ist natürlich häufig besser als nichts. Und auch hier gilt, wenn Sie viele natürliche Experimente weltweit haben, dann können Sie damit natürlich schon eine Menge sagen. Ja, also insbesondere dann, wenn Sie beispielsweise eine Region haben, die eigentlich genau gleich ist wie eine andere. Und in der einen Hälfte wird das eine gemacht als Recht und in der anderen Hälfte das andere. Also weiß ich, in der einen Hälfte müssen Sie Masken tragen, in der anderen Hälfte nicht. Und dann auf einmal entwickeln sich die Zahlen unterschiedlich. Dann können Sie natürlich sagen, na, spricht schon viel dafür, dass es daran gelegen hat. Ja, also dieses natürliche Experiment kann manchmal was machen, also an Erkenntnis bringen. Noch besser wäre ein Feldexperiment. Bei einem Feldexperiment ist das so, da greifen Sie absichtlich ein. Da machen Sie das, wovon ich eben gesprochen habe, absichtlich. Da sagen Sie beispielsweise, okay, in Frankfurt gilt das eine und in, sagen wir mal, Düsseldorf, ist ungefähr gleich groß, gilt das andere. Ja, also wir machen das absichtlich und sehen zu, dass etwas, was sich am Anfang parallel entwickelt hat, dann greifen wir plötzlich ein in dieses System und sagen, jetzt gucken wir uns mal an, wie sich danach das System weiterentwickelt. Ja, das ist eindeutig die bessere Methode. Also ein Feldexperiment ist sogar eine relativ gute Methode. Ähm, insbesondere dann, wenn Sie es an vielen Städten machen. Also stellen Sie sich vor, wir würden beispielsweise in Deutschland jeweils gleich große Städte nehmen und der einen Hälfte immer die einen Maßnahmen verordnen, der anderen Hälfte die anderen Maßnahmen, wenn die auch nicht so nah beisammen liegen, wird es auch nicht so wahnsinnig viel Austausch geben, dann könnte man sehr gut beobachten, was mit diesen Maßnahmen eigentlich die Wirkung ist. Warum hat man das nicht gemacht? Also offiziell hat man es deshalb nicht gemacht, weil man es ja den Leuten nicht zumuten kann, in der einen Stadt zu leben, in der weniger Maßnahmen verwendet werden. Ich bin da nicht ganz so sicher, ob das ein valides Argument ist. Also es ist natürlich ein Argument, wie es eine ganz hohe Gefährdung ist, die dort stattfindet. Ja, sie können nicht einfach den Leuten sagen, weiß ich, für eine Raucherstudie, sie müssen jetzt einfach mal drei Jahre lang intensiv rauchen, jeden Tag. Ja, da würde ich auch, sagen wir mal, gewisse ethische Probleme haben. Aber bei Maßnahmen, bei denen wir eben wirklich nicht wissen, wie gut sie wirken, da denke ich, sollte man das schon so machen, dass man auf die Art und Weise erstmal versucht, Erkenntnisse zu gewinnen. Ja, das kann man ja auch in ganz vielen Verstellen sehr, sehr unterschiedlich machen und würde auf diese Art und Weise sehr viel rausbekommen. Wichtig ist aber immer, dass man eine Kontrollgruppe hat. Ja, also die Kontrollgruppe ist eine, bei der die Maßnahme nicht angewendet worden ist. Wenn Sie nur eine Gruppe haben, in der die Maßnahme angewandt worden ist, haben Sie immer das Problem des Präventionsparadox. Das ist etwas, worüber ich aber auch mal ein Video gemacht habe, ich denke, verlinke ich Ihnen das. Beim Präventionsparadox ist immer das Problem, dass eine Maßnahme, die wirkt oder überall angewandt wird, immer so aussieht, als würde sie nicht wirken. Sieht immer so aus, als wäre es auch ohne die Maßnahme passiert und wir können nie nachweisen, dass es wirklich an der Maßnahme gelegen hat. Das heißt also, für den Nachweis ist es extrem wichtig, dass wir eine Kontrollgruppe haben, wo diese Maßnahme nicht stattgefunden hat. Übrigens, das nur als Randbemerkung, wahrscheinlich ist das auch der Grund, weshalb viele Länder so wahnsinnig sauer auf Schweden sind. Denn Schweden ist natürlich so eine Kontrollgruppe. Die haben ja auch große Städte und haben ländliche Gebiete, die haben sozusagen alles. Und das heißt, diese Vergleichbarkeit, die damit geschaffen worden ist, wie es in Schweden aussieht, das ist etwas, was viele Leute einfach ärgert weil man ja auf die Art und Weise eben plötzlich sozusagen wie bei einem Feldexperiment bestimmte Dinge beobachten kann, die man im anderen Fall nicht hätte beobachten können. Ja, das ist der Grund, weshalb sich so viele über Schweden ärgern und andere natürlich über Schweden Freuden freuen, weil sie sagen ja, da haben wir unsere Kontrollgruppe und wir sehen ja, was passiert. Eine nächste Methode, wie man arbeiten kann, sind Laborexperimente. Laborexperimente sind normalerweise das genaueste. Ja, also im Labor kontrollieren sie ja alle Bedingungen und dann sagen sie, nur eine Sache verändern wir. Also wenn sie beispielsweise die Wirksamkeit von Masken herausfinden wollen, können Sie das mit einem Laborexperiment machen und Sie machen das einfach auf die Art und Weise, dass Sie eben im Labor ansehen und messen, wie viel kommt denn beispielsweise durch oder was passiert, wenn wir ganz kontrolliert, was ich bei Tieren oder sowas das anwenden, wie viele von denen infizieren sich, wie viele nicht. Dann können Sie hier sehr konkrete Aussagen machen unter Laborbedingungen. Und Laborbedingungen sind typischerweise nicht die gleichen Bedingungen, die Sie auch im echten Leben haben. Also im echten Leben kommt es natürlich darauf an, wie ist das Trageverhalten eigentlich, welche anderen Faktoren spielen noch mit rein. Deshalb sind Laborexperimente also erstmal sehr hilfreich, um überhaupt sozusagen eine Grundlage zu haben. Sie helfen aber normalerweise wenig, wenn Sie am Ende für die echte Welt etwas beurteilen wollen. Also Sie kennen das vielleicht von solchen Sachen wie Kameratests oder so, ja die werden ja oft in Deutschland gerne so als Laborexperiment untersucht und dann heißt es ja folgende Schärfe und Auflösungsvermögen und weiß ich weiß nicht alles von dem Objektiv. Wenn Sie es aber in der Praxis verwenden, stellen Sie auf einmal fest, oh, das Ding, was schlecht abgeschnitten hat, ähm, das ist ja eigentlich das viel bessere, führt zu viel besseren Fotos. Und dann merken Sie, wenn Sie solche Erfahrungen gemacht haben, die Praxis ist eben einfach sehr viel komplexer und vielschichtiger, als solche Laborexperimente, das... Abbilden können. Nichtsdestotrotz sind Laborexperimente unglaublich wichtig, damit Sie überhaupt erstmal einzelne Einflussfaktoren isolieren können, damit Sie überhaupt erstmal sagen können, ja, hätte es denn überhaupt sozusagen unter Laborbedingungen einen Einfluss? Ja, dafür sind die wichtig. Sie können die Ergebnisse aber nicht ohne weiteres auf die echte Welt übertragen. Eine ganz andere Geschichte, obwohl es eben uns, sagen wir sehr viel für die Theoriebildung hilft und auch sehr viel für die Studienanordnung in der echten Welt. Was brauchen wir denn jetzt eigentlich wirklich? Also, wie müssen wir eigentlich vorgehen? vielleicht jetzt auch noch startend, damit die ganze Geschichte in der Zukunft besser wird. Und das Erste ist das, was ich auch schon seit also Anbeginn der Pandemie hier eigentlich fordere, nämlich wir brauchen einfach Paneldaten. Paneldaten heißt, Sie nehmen eine ganz große Gruppe, möglichst repräsentativ für die Gesamtbevölkerung, und die lassen Sie einfach im Längsschnitt laufen. Und dann gucken Sie sich an, was passiert denn dort eigentlich. Dort werden einige sein, die sich impfen lassen, es werden einige sein, die in Hotspots leben, es werden andere da sein, die sich eben nicht impfen lassen und so weiter und so fort, die umziehen und was es nicht alles Schönes gibt. Und das verfolgen sie im Lenkschnitt. Und dann gucken Sie sich an, wie verhalten sich eigentlich hier die verschiedenen Ausprägungen, die wir haben können. Also hier können Sie sich jetzt wirklich ansehen, welchen Einfluss hat denn das eine oder welchen Einfluss hat denn das andere, zum Beispiel auf die Gesamtsterblichkeit. Ja, also Paneldaten sind völlig das A und O für sowas. Und ich finde es einfach eine, also wirklich eine peinliche Katastrophe, dass wir das in Deutschland nicht haben. Also dass wir so viel Geld dafür ausgegeben haben für die Pandemiebekämpfung, aber es nicht fertig gekriegt haben, wirklich ein vernünftiges, sinnvolles Panel aufzustellen. Das ist einfach nur peinlich. Und das Schlimme bei der Sache ist, wir sollten eigentlich das sein, was ein solches Panel nicht nur geschaffen hat, sondern auch anderen Ländern zur Forschung zur Verfügung stellt. Und stattdessen müssen wir jetzt aus Deutschland zu anderen Ländern hingehen und um Panel-Daten -Daten, betteln, die natürlich anders sind, als unsere, ähm, in anderen Situationen er, erzeugt worden sind, als die Situation, die wir gerade haben. Ja, also das heißt, diese Panel-Daten sind das A und O und wenn ich mir irgendwas das wünschen würde, dann wäre das, dass wir jetzt sofort, am besten heute noch, wenigstens mit so einem Panel anfangen. Denn ähm, es scheint ja so zu sein, als würde uns diese Pandemie doch noch eine Zeit lang weiterhin begleiten. Ähm, auch wenn im Augenblick viele hoffen, dass sie jetzt einfach aufgehört hat. Ja, aber Sie sehen ja bereits, wie über den Herbst gesprochen wird. Also die begleitet uns offenbar noch. Und dann verstehe ich nicht, warum wir jetzt nicht wenigstens anfangen, genau diese Daten zu schaffen von denen uns jetzt der Expertenrat gesagt hat, dass sie nicht da sind, dass sie sie aber gebraucht hätten. Und das Nächste ist, ähm, von dem was wir brauchen, eine Meta-Analyse. Also Sie müssen sich immer vorstellen, jede einzelne Studie, die man macht, auch wenn die groß angelegt ist, die ist immer mit einem, also hat ein Small Sample Bias, wie das so schön genannt wird, ja? also die Verzerrung durch eine kleine Stichprobe. Immer ist es irgendwie begrenzt auf irgendeine Größe und sei die Studie auch noch so groß. Und was man jetzt braucht, ist eben eine Analyse, die ganz viele von diesen Studien zusammenfasst. Das ist das, was man als Meta-Analyse bezeichnet. Das ist übrigens auch zum Teil das, was der Expertenrat hier gemacht hat. Das ist eigentlich deren Aufgabe. Und die gucken nach, die gucken nach hat eigentlich irgendwer diesen rosa gepunkteten Schwan gefunden. Und sie sind jetzt zum Ergebnis gekommen, nee, den rosa gepunkteten Schwan hat keiner gefunden. Irgendwo berichten ein paar Leute, da gibt es so einen rosa Schwan, aber könnte auch ein Flamingo gewesen sein. So ungefähr ist das im Augenblick. Und das ist aber die Geschichte, wo man am Ende eigentlich am sichersten sein kann. Also Sie können sich innerhalb der Wissenschaft immer dann relativ sicher sein, wenn wirklich ganz viele verschiedene Studien, die mit ganz vielen unterschiedlichen Methoden gearbeitet haben, wenn die relativ übereinstimmend zu einem Ergebnis kommen. Ja, können Sie relativ sicher sein, dass das dann auch stimmt. Ich weiß, einige von Ihnen werden jetzt sagen, ja, Moment mal, es gibt auch den sogenannten Publication Bias, ja, den Veröffentlichungsfehler, dass bestimmte Sachen mit größerer Wahrscheinlichkeit veröffentlicht werden als andere. Und das stimmt natürlich. Also es kann Ihnen passieren, wenn Sie da im Veröffentlichungsprozess so eine Asymmetrie drin haben, haben und eine Richtung zum Beispiel nicht berücksichtigt wird oder Ergebnisse, die keine Ergebnisse waren und nicht berücksichtigt werden, dann kriegen Sie sozusagen immer die zufällig falschen, positiven, verstärkt mit rein. Aber der Wissenschaftsbetrieb ist ja nicht so ganz dumm. Also es ist ja nicht so, dass man in der Wissenschaft das nicht weiß und nicht auch einigermaßen dafür korrigieren kann. Also die Metastudie, die ist eigentlich normalerweise das Beste, was Sie haben können um rauszukriegen, wie ist eigentlich wirklich der Stand der Wissenschaft. Und das ist auch gleichzeitig frustrierend, solche Metastudien sowohl zu erstellen als auch zu lesen, weil die Wissenschaft ist sich eben überhaupt nicht einig. Also diese Folge der Wissenschaft ist eigentlich eine vollkommene Chimäre, weil die Wissenschaft immer ein ganz breites Spektrum abdeckt. Ja, man muss sich dann natürlich fragen, in welche Richtung entwickelt sich sowas? Und das geht normalerweise nicht von heute auf morgen. Und was ich dann für das Wichtigste halte, ist, dass man einen Diskurs hat. Wissenschaft lebt vom Diskurs. Wissenschaft kann nicht sein, dass einfach nur eine Richtung akzeptiert wird und die andere nicht. Das ist dann Glaube oder Religion oder irgend sowas. Das ist keine Wissenschaft. Und in der Wissenschaft selber funktioniert das auch einigermaßen gut. Es funktioniert aber nicht gut in der öffentlichen Diskussion über die Wissenschaft. Es wird ganz selektiert berichtet. Und es werden Sachen auch verkürzt dargestellt, es werden die Abstufungen zwischendrin weggelassen und jeder versucht bei seiner Abstufung immer das wegzulassen, was sozusagen dem anderen in die Hände spielen könnte. Also wenn Sie beispielsweise mal die Diskussion verfolgen, die auch über diese Studie des Expertenrates, oder das Gutachten des Expertenrates geführt worden ist, da kommen Sie plötzlich von allen Seiten immer an und sagen, oh, die haben uns ihr Recht gegeben. Ja, die sagen ja, man kann ja nichts sagen und deshalb wissen wir ja äh, gar nichts und, äh, und äh, sind sozusagen genauso schlau wie vorher, dass die eine Position wohlwissend, dass wenn man nichts gefunden hat, man eben naja den rosa gepunkteten Schwan eben nicht gefunden hat. Ja? Also wer sozusagen seriös ist, weiß durchaus, was das bedeutet. Aber es wird eben in der öffentlichen Diskussion plötzlich völlig falsch dargestellt und wird dann auch nur noch sozusagen ein, eine, ein Diskurs nicht mehr zugelassen, sondern es wird nur noch eine bestimmte Interpretation zugelassen. Und das ist etwas, wovon ich dringend abraten kann. Also jetzt im Augenblick hat sich das eigentlich für meine Begriffe gebessert. Ja? Wir sehen das schon, dass aus beiden Richtungen das sozusagen die einseitigen Darstellungen, dass die kommen. Aber am Anfang war es schon so, dass eine bestimmte Richtung systematisch unterdrückt worden ist. Und das ist übrigens auch ein Satz, der in dem, Experten, in dem Gutachten des Expertenrates drinsteht. Dass die sagen, die im Diskurs sind bestimmte Ansichten systematisch ausgeschlossen worden. Und das ist für meine Begriffe eine der wichtigsten Sätze, die da drin drinstehen. Okay, gut. Also so viel mein Plädoyer für die Dinge, die wir jetzt in Zukunft anders machen sollten. Ich hoffe, ich habe Sie da ein bisschen weitergebracht, so dass Sie Evidenz selber bewerten können. Schreiben Sie mir gerne in die Kommentare unten rein, wie Sie das Gutachten interpretieren und insbesondere, ob ich bei den Methoden, über die ich hier spreche oder gesprochen habe, ob ich hier irgendwas Wichtiges vergessen habe oder wo Sie sagen, nee, das kann man so überhaupt nicht sehen, müsste wir eigentlich was anderes machen. Also, schreiben Sie mir das gerne rein. Immer dann, wenn Sie jetzt sagen, ah ja, so ein paar Hintergrundinfos aus der Wissenschaft, das ist eigentlich eine schicke Sache, das hätte ich gerne jede Woche und Sie sind noch nicht bei meinem Kanal Abonnent, dann würde ich sagen, ändern Sie das jetzt schnell, abonnieren Sie meinen Kanal, vergessen Sie nicht auch gleichzeitig auf die Glocke zu drücken, so Sie es eben wirklich jede Woche bekommen und in diesem Sinne sehen wir uns dann wieder in der nächsten Woche. Ich freue mich drauf. Bis dahin.